0: Lebenslänglicher Freispruch. Ein Podcast von Lina Oppolzer. Heute mit dem Thema Meine skurrilsten Arbeitssituationen. Heute berichte ich von zum Teil skurrilen und witzigen, aber auch total blöden und unangenehmen Situationen, die mir in den letzten Jahren auf beruflicher Ebene passiert und widerfahren sind und mich meist zur Kündigung bewegt haben. Aus heutiger Sicht kann ich es zum Glück mit einem Augenzwinken sehen. Früher und in der Situation selbst haben mich einige der folgenden Situationen auch stark verunsichert. Und nicht ein, okay, vielleicht bin ich nicht für diesen Beruf gemacht, eher ein, wieso passiert mir das und was stimmt mit mir nicht. Aber vielmehr habe ich immer mehr gespürt, dass da noch mehr auf mich zukommt. Einfach andere Dinge. Also, ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht. Hier kommen meine absolut absurdesten job -Stories. Als ich 17 war, sind wir mit der Schule zu einem Workplacement, einer zweiwöchigen Arbeitserfahrung nach Bristol in England geflogen. Eigentlich eine tolle Sache. Wir durften uns im Vorfeld Jobs aussuchen, die uns zusagen und die wir zwei Wochen lang machen wollten. Ich hatte mich für einen Radiosender entschieden. Aber nicht für irgendeinen Sender, für einen islamisch-jüdischen Sender, der beide Religionen diskutiert und so Barrieren auflöst. Salam, Shalom. Ich liebe den Namen bis heute. In Bristol angekommen, stand also der erste Arbeitstag an. Auf Google Maps eher ein langer Fußweg, also habe ich einen Bus nehmen müssen. Die nächste Busstation war, wie sich dann herausgestellt hat, oberhalb der Adresse und ich hätte eine vier- bis fünf spurige Straße überqueren müssen. Ich war dann so spät schon dran, dass ich in meiner Panik ein Auto gestoppt habe, bei einem wildfremden Mann eingestiegen bin, der mich netterweise nicht entführt hat, sondern dann vor der Tür abgesetzt hat. Völlig aufgelöst von der Anreise hat noch eine Schulkollegin von ihrer Anreise zum Sender berichtet, dass sie am Weg durch eine ghettoähnliche Wohngegend musste, angesprochen und bekrapscht wurde. Wenn ich mir die fünfspurige Überquerung ersparen wollte, hätte ich auch durch die Gegend gehen müssen. Oder einfach jeden Tag Auto stoppen. Perfekt. Mit unseren Lehrern wurde dann besprochen, dass der Arbeitsweg unzumutbar ist und uns ein anderer Job zugeteilt wird. Zwei Tage später hatte ich einen neuen Job. Kleidung in einem fensterlosen TK Max sortieren in einem Einkaufszentrum außerhalb von Bristol. Definitiv nicht das, was ich mir im Vorfeld vorgestellt hatte. Und das, während meine Schulkollegen in Marketingabteilungen oder der Kreativbranche mitarbeiten konnten. Die zwei unbezahlten Wochen hätten uns allen etwas Einblick in Jobs, die im Zusammenhang mit unserer Ausbildung in der Handelsakademie stehen, geben sollen. Einen Tag hatte ich es bei TK Max probiert, dann hatte ich das Gespräch mit der Geschäftsführung. Sie hatten verstanden, dass ich nicht hier arbeiten wollte und hier auch nichts lernen würde und haben mich freigestellt, was darin resultiert hat, dass ich dann acht Tage frei hatte. Auch wenn ich nichts Arbeitstechnisches gelernt habe, ich habe definitiv gelernt, mir nicht irgendwas aufs Auge drücken zu lassen. Das kleidsame rote Arbeitsleiberl in Größe XXXL habe ich übrigens immer noch. 2008, 2009 muss es gewesen sein. Ich habe in einem recht großen Hotel im dritten Bezirk gearbeitet. Als Food and Beverage Hostess bedeutet so viel, dass ich zwischen einem Restaurant und einer Bar gestanden bin und Hotelgäste angelächelt habe und mit einer Handbewegung den Weg ins Restaurant angedeutet habe. Bereichernd, ich weiß. Aber ich hatte auch immer wieder Menschen vor mir, die auch das eine oder andere Wort mit mir gewechselt haben. Touristen, die gemeint haben, ich wäre neben meiner anspruchsvollen Tätigkeit der Restaurantdeuterin auch noch Fremdenführerin und würde die Stadt auswendig kennen. Ich rede hier nicht von Lokalen in der Umgebung, da war mir nicht wirklich etwas von Management ans Herz gelegt worden. Nein, ich meine, die Hotelgäste wollten alles wissen. Wo kann man um 23 Uhr noch ein Museum besuchen? Wo kann man ein Bild kaufen? Wo gibt es eine glutenfreie Torte nach Wiener Tradition? Manchmal musste ich das auf Englisch erklären, manchmal auf Spanisch. Aber es war in dem Moment ein wichtiger Job, auch wenn es nur zwei bis drei Dienste in der Woche waren. Neben der Schule war es total okay, um ein bisschen Geld zu verdienen. Plus, es hat immer Essen gegeben. Ich hatte die Anweisung, immer in einem schlichten Outfit zur Arbeit zu kommen, also am besten eine schwarze Hose oder Rock, dazu eine weiße Bluse. Nichts leichter als das, dachte ich mir. Ich hatte und habe auch bis zum heutigen Tag keinen Hosenanzug besessen und habe es auch nicht vor. Also war es eine schwarze Jeans und dazu dann eine weiße Bluse. Aber ich hatte auch einen total schicken, bisschen über knielangen Rock mit einem bestickten Muster darauf, auch in schwarz. Mit schwarzen Stiefeln und eben einer weißen Bluse. Bam! Aber eigentlich war es total wurscht, was ich getragen habe. Ich bin hinter einem Pult gestanden und bis auf die Bluse hat man leider nichts von meinem absolut heißen Outfit gesehen. Ich habe mich wohlgefühlt in dem Outfit. Dann ist es passiert. Meine unmittelbare Vorgesetzte war eine blonde, zarte Person, die immer im selben Set von Blazer und Rock gearbeitet hat. Die Bluse hat dann den Unterschied gemacht. An einem Tag sieht sie mich in meinem besagten Rock und fragt mich, was ich denn da tragen würde. Ich habe nur geantwortet, ein schwarzer Rock, wie es mir gesagt wurde. Ja, aber der geht nicht. Ist ja nicht so, als würde ich in einem Kloster arbeiten, aber okay. Im nächsten Dienst, am nächsten Tag, musste ich aus waschtechnischen Gründen wieder den Rock anziehen. Sie hat mich wieder zur Rede gestellt. Ich habe keinen anderen schwarzen Rock und das war die Kleidungsvorschrift, die ich befolgen sollte. Okay, ich sehe, das wird nicht klappen. Ich werde dir ein Outfit besorgen. Ich dachte mir, passt, ja, dann kann man wenigstens nichts falsch machen. Keine zehn Minuten später kommt sie mit einem Concierge-Outfit zurück. Ein blaugrauer grauer Bläser, die Hose dazu... Das Cappy hätte ich vermutlich weglassen können. Soweit ist es dann aber nicht gekommen, am nächsten Tag habe ich gekündigt gehabt. Leider war hier der Geschmack einer Person und vielleicht auch das Gefühl, über mir zu stehen und mir ein Outfit aufzuzwingen, das so gänzlich gegen meine Person gerichtet war, ausschlaggebend für mich zu gehen. Dass die vielleicht brauchbaren Kommunikationsskills einer Angestellten in den Hintergrund gerückt sind, ist ja nicht so wichtig in einem internationalen Hotel. Und auf ging's zu einem Job als Transkribiererin. Heißt das so? Oh ja, <lacht> nur komisch das Wort so auszusprechen. Jedenfalls war das eine sehr witzige Arbeitssituation. Mein Vorgesetzter war ein Consultant, der aber auch gleichzeitig Pilot war und die Welt bereist hat. Während seiner Reisen hat er ein Audio-Tagebuch geführt, um mir diese Dateien im Anschluss zum Abtippen zu geben. Mit Pedal für Stopp und Play. Mhm, big Business. Daraus ist dann ein Buch entstanden, ein Mix aus Tourguide und persönlichem Touch. Irgendwann hat er mir mal eine Flasche Beluga-Wodka geschenkt, die er selbst geschenkt bekommen hatte, sie aber nicht wollte. Wie passend. Wie der Guide dann also fertig war, sollte ich plötzlich auch Mails verschicken. Mails an verschiedene Verlage, die als Herausgeber in Frage kommen. Jedem Einzelnen ein Skript mit dem gleichen Text schicken. Dann ist es passiert. Statt die Funktion der gleichzeitigen Versendung mittels BCC sind alle Empfänger in CC gestanden. Und senden. Alle Verlage haben gesehen, an wen das Mail noch gegangen ist. Fuck. Der Anruf von ihm war eher unangenehm und ich bin im Boden versunken. Oh mein Gott, so peinlich. Aber ich bin nicht gefeuert worden. Die E-Mails an die Verlage hat er dann selbst übernommen. Nach einigen Monaten bin ich dann doch gegangen, aber ich behalte diesen Job in guter Erinnerung. Sein Credo war, es ist normal, verrückt zu sein. Es ist verrückt, normal zu sein. Jetzt zu einer Geschichte, wo ich geglaubt habe, nach Mexiko entführt zu werden. 2011 hat es mich nach Dallas verschlagen gehabt. Ein siebenwöchiges Praktikum in einer Immobilienfirma. Dabei ist es mir nicht zwingend um die Branche selbst gegangen, sondern eher um das Erlebnis, in den Staaten zu sein, dort zu leben und mich einzuleben. Neben Menschen, die mich ständig zum Glauben und Beten bewegen wollten, es ist ja auch schließlich der Bible Belt und radikale Christen gibt's wie Santa Meer – war es ein sehr angenehmes Praktikum. Ich durfte in allen Abteilungen arbeiten, auch auf den Construction Sites, wo ich die meiste Zeit geglaubt habe, dass das Wort Caulk für Abdichten, C-A-U-L-K, wie das Wort COCK, C-O-C-K für Penis, geschrieben wird. Es war sehr lustig, als ich auf diesen Fehler hingewiesen wurde. Generell waren dort alle sehr freundlich und die Kollegen waren sehr lustig. Mein Arbeitgeber hatte mir für die Zeit dort ein Auto organisiert gehabt, ein Prius. Oh, wie American. Aber in der letzten Woche musste ich mir ein Auto organisieren, da er es selber dann gebraucht hatte. Einer der mexikanischen Bauarbeiter hatte ein Gespräch mit meinem Chef überhört und mir dann angeboten, ich könnte für ein paar Tage sein Auto fahren. Ein roter Chevrolet Camaro, klassisch mit Plüschwürfeln am Rückspiegel. Nach kurzer Überlegung hat sich das dann ganz okay angehört, auch wenn das Auto jetzt nicht zwingend mein Favorit war, aber es ist gefahren. Am Tag der Übergabe bin ich dann mit ihm in seinem Pickup mitgefahren, um zum Chevy zu gelangen, der bei ihm zu Hause geparkt war. Immer wieder Schilder, die Mexiko angezeigt haben. So langsam ist es mir doch eher komisch vorgekommen. Texas ist ja an der Grenze zu Mexiko. Am Weg habe ich dann, einfach um sicher zu gehen, meiner Vermieterin geschrieben gehabt, dass ich eventuell jetzt gleich nach Mexiko entführt werde. Also sollte sie nichts mehr von mir hören, soll mich die Polizei dort suchen. Nichts ist passiert, ich habe das Auto geborgt bekommen. Auf der Autobahn habe ich dann Panik bekommen, das Auto zu schrotten und dann nach Mexiko entführt zu werden. Aber auch das ist zum Glück nicht passiert. Um mich aber auch an meinen letzten Tagen wohlzufühlen, habe ich nach dem Tag dann doch das Auto zurückgegeben und mir eines gemietet. Die Situation am Arbeitsplatz war dann zwar eigenartig, aber ich habe mich beim Hineinsetzen ins Mietauto doch deutlich wohler gefühlt. Aber es war eine an sich tolle Arbeitserfahrung, die ich nicht missen möchte. Ansonsten haben viele meiner bisherigen Arbeitsverhältnisse vor Gericht geendet. Vor ein paar Jahren habe ich im Eventmanagement gearbeitet, eigentlich was ich studiert habe. Für eine Eventagentur habe ich ein Projekt betreut, bei dem ich für eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Event geplant habe. 30 Stunden die Woche, die schnell zu 40 oder mehr Stunden die Woche geworden sind. Ich wollte meine Überstunden dann nach zwei Monaten ein bisschen abarbeiten und mir dafür Zeitausgleich nehmen. Aber plötzlich wurde mir gesagt, dass ich einen All-In-Vertrag hätte und deshalb alle Überstunden abgegolten sind, was natürlich nicht gestimmt hat. Aus unterschiedlichen Gründen wollte ich gehen, aber das hat mir dann den Rest gegeben. Weil mir dann meine über 50 Überstunden, die ich in nur zwei Monaten angesammelt hatte, nicht ausbezahlt wurden, was aber laut Vertrag so vonstatten gehen hätte müssen, ist das Ganze vor Gericht gelandet, obwohl es nichts zu diskutieren gegeben hat. Der Weg zur Rechtsberatung der Arbeiterkammer war dann nur etwas mühsam, weil ich bei jedem weiteren Status-Quo-Update informiert wurde und mir das Face-to-Face -face erklären lassen musste. Bis dann nach vier oder fünf Gesprächen rausgekommen ist, dass die Agentur letztendlich die Überstunden auszahlt. So musste mein Chef, der geglaubt hat, dass mich ein Gerichtsverfahren scheinbar abschreckt und ich vielleicht klein beigebe und mich einschüchtern lasse, auch mal den Kürzeren ziehen und die mir zustehenden Überstunden ausbezahlen. Zum Glück haben wir in Österreich ein so tolles Rechtssystem, das Arbeitnehmer wahnsinnig toll unterstützt und klare Ungerechtigkeiten für einen löst. Da ich auch die Fitnesstrainerausbildung gemacht habe, habe ich auch öfter als Personal-Trainerin gearbeitet. In einem dieser Jobs habe ich eine der eigenartigsten Situationen meines Lebens erlebt. An einem Tag gegen Mittag bin ich mit einem meiner Vorgesetzten an der Rezeption gestanden und habe mir Zugverbindungen für ein Fotoshooting in der Steiermark herausgesucht. Auf die Antwort, dass ich dort für ein Fotoshooting hinfahren würde, fragte er »Ah, für den Playboy?« »Ich?« »Nein, für ein Sportgeschäft.« Er »Ah, schade, dann hätten wir endlich etwas aufhängen können und deine Nippel können wir dann mit unseren Magneten abdecken.« Ich habe wirklich nicht gewusst, was ich darauf sagen soll, aber ein Gefühl von Scham ist in mir hochgekommen. Eine Woche von Schweigen zwischen ihm und mir folgte. Ich hatte mir immer eine Entschuldigung oder eine Klärung erwartet, aber nichts ist passiert.« also musste ich mir selbst von ihm seine Entschuldigung holen gehen. Ich stellte ihn zur Rede und meinte, dass das nie wieder passieren kann, weder mit mir noch einer anderen Frau gegenüber. Es war ausgesprochen. Trotzdem hat es eine Woche später ein Zehn-Augen-Gespräch mit der gesamten Geschäftsführung gegeben. Einer der Herren sagte, dass meine Arbeitsleistung und Motivation nachgelassen hätte, dass so eine einmalige Sache nicht meine Leistung beeinflussen darf. Und, dass die Worte, die der eine Typ zu mir gesagt hat, nicht in Ordnung waren, aber er hat sich ja schließlich dafür entschuldigt. Hm. Dann konnte man mir nicht einmal die besagten Worte ins Gesicht sagen. Es wurde immer nur gesagt, er hat sowas wie ein Poster von dir aufhängen gesagt. Darauf musste ich ergänzen, ja genau, und meine Nippel können wir mit Magneten verdecken. Nachdem mehr oder weniger alle in dem Gespräch mir zu meiner Leistung etwas sagen mussten, meinte ich beim Verabschieden, dass ich hoffe, keinen Bandscheibenvorfall zu haben, da ich mich beim Training verletzt hatte. Da wusste ich noch nicht, ob es tatsächlich einer war, die Schmerzen waren aber ziemlich schlimm. Weil ich im Coaching deshalb keine Gewichte heben konnte, musste ich mir Krankenstand nehmen. Kurz vor meinem Geburtstag hatte ich dann erfahren, dass ich eine Rippe luxiert hatte, aber es zum Glück kein Bandscheibenvorfall war und ließ die Rippe einrenken. Davon habe ich auch die Geschäftsführung in Kenntnis gesetzt. An meinem Geburtstag selbst hatte ich ein Video gepostet, wo ich vor Freude 10 cm vom Boden in die Luft springe und einen Luftballon wegstoße. Am nächsten Tag hatte ich ein Mail in meinem Posteingang. Fristlose Kündigung Einige Minuten später ein Anruf von einem der eindeutig zu vielen Führungskräfte. Es gibt nichts mehr zu diskutieren, wir sehen uns vor Gericht. Erst später wurde mir von einem Arbeitskollegen gesagt, dass das Video scheinbar der Auslöser gewesen sein muss. Schwerheben, geschweige denn selbst trainieren, konnte ich trotzdem nicht. So musste mir mein Arzt und ein Physio eine Bestätigung schreiben, dass ich tatsächlich Schmerzen hatte, mich bewegen und auch ohne Probleme laufen bzw. eben einen solchen Sprung machen durfte, aber eben nicht schwer heben durfte, was aber im Job einer Fitnesstrainerin notwendig sei. So ist auch dieses Arbeitsverhältnis vor Gericht gelandet, wieder habe ich Recht bekommen und sie mussten mir meine mir zustehenden Bezüge auszahlen. Meiner Ansicht nach war ich einfach ein Störfaktor, der seine Meinung gesagt hat, und das ist schon zu gefährlich. Eine Frau, die was zu sagen hat. Also besser nicht den Menschen feuern, der so mit seinen Mitarbeitern spricht, sondern die Person, die sich dagegen wehrt. Klingt logisch. Es war dann also eine Genugtuung, die Gesichter der Geschäftsführung vor Gericht zu sehen, wie ihnen von der Richterin gesagt wurde, dass sie mir das auszahlen müssen, was mir zusteht, und mir auch noch ein gutes Empfehlungsschreiben ausstellen sollen. Danke und Tschüss. September 2018 hatte ich mich für den Job der Nachrichtensprecherin in einem TV-Sender beworben gehabt. Mitten in der Sprecherausbildung mit null TV-Erfahrung. Nach der ersten Castingrunde hat es zu meiner Überraschung eine Zusage für 1. Dezember gegeben. Auch mein Gehaltswunsch ist mir zugesprochen worden. Das Einzige, was noch ausstehen würde, ist das Gespräch mit dem Inhaber des Senders, der sich dann in der Zwischenzeit mein Casting-Tape ansehen würde. Zwei Wochen später gab es dann das Gespräch. Ich komme in das Büro und treffe auf einen telefonierenden Inhaber, der mich von oben bis unten in meinem grauen Kleid musterte. Nach dem Telefonat kam die überraschende Frage, was ich denn hier machen würde, worauf ich entgegnet habe, dass ich ja beim Casting war und wir ja heute darüber sprechen würden. Also ein Casting-Tape hat er nicht gesehen und sie suchen ja überhaupt gar keinen neuen Nachrichtensprecher, aber in einem ausgedruckten E-Mail vor ihm stand dann, war sehr gut beim Casting. Aha, sie kann das also. Ich darauf, ja, sie kann das. Aber an meinem Outfit müssten wir noch ein wenig etwas verändern. Ich schaue ja aus wie eine graue Maus und die, die das wirklich wollen, die schaffen es auch. Damit war das Gespräch auch schon wieder beendet und ich habe nie wieder was von dem Sender gehört. Keine Absage auf meine bereits ausgesprochene Jobzusage oder sonst irgendein Mu oder Meh. Danke, tschüss. Abschließend zur heutigen Podcast-Folge ein kleines Resümee, gepaart mit einem Tipp. Probier Dich aus, mach verschiedene Dinge. Lande, wenn es sein muss, vor Gericht, es wird Dich nur auf Deinem Weg bestärken, das Richtige für Dich zu finden. Manchmal auch für Dich einzustehen. Und wenn Du dann das Richtige für Dich gefunden hast, wirst Du es spüren und erkennen, warum Du durch all diese Dinge durchmusstest. Für mehr Beiträge und Inhalte besuche meine Website musclesandlipstick.com oder meine Instagram-Seite mit dem Handle Musclesandlipstick.